0: Liebe Hörerinnen und Hörer, multiresistente Erreger oder Keime, kurz MRE, sind, pardon dafür, ganz schön nervige Biester. Warum? Mit Medikamenten kriegen wir sie nicht mehr klein. Sind wir ihnen deshalb ausgeliefert und wie verhindern wir eine Infektion? Das erklärt uns Petra Gastmeier vom Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Berliner Charité. Im Mythencheck kläre ich, ob Schokolade glücklich macht und wenn ja, warum. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Multiresistente Erreger. Kurz MRE sind für uns Menschen ziemlich gefährlich. Weil herkömmliche Medizin nicht gegen sie ankommt, machen sie uns länger und schwerer krank. Manche sterben sogar an einer Infektion. Multiresistent bedeutet, dass sich die Erreger schneller oder besser an neue Lebensumstände anpassen können. Durch Mutation umgeht ihr Erbgut den Schutz, den uns Medikamente normalerweise bieten. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass jährlich bis zu 54.000 Infektionen mit MRE stattfinden. Zwei Drittel der Infizierten stecken sich dabei in medizinischen Einrichtungen an. MRE verursachen vor allem Lungen-, Harnwegs- und Hirnhautentzündungen. Für vier Prozent der Infizierten kommt dabei jede Hilfe zu spät. Jährlich sterben hierzulande fast 2.400 Menschen an MRE. Aber wie schützen wir uns jetzt vor diesen Keimen im Alltag? Welche Menschen sind besonders gefährdet? Und wie kämpfen WissenschaftlerInnen gegen MRE? Das bespreche ich heute mit Professor Petra Gastmeier. Sie forscht zur Infektionsprävention mit Schwerpunkt Krankenhauskeimen und multiresistenten Keimen. Frau Gastmeier, was keimt denn da eigentlich so multiresistent vor sich hin? Also welche Erreger sollten wir uns merken? Sind das jetzt Bakterien,
1: Viren, sind das Pilze? Ja, sowohl Bakterien als auch Pilze als auch Viren können alle multiresistent sein. Aber am wichtigsten für uns sind eigentlich die multiresistenten Bakterien. Und da ist der der am längsten schon bekannt ist und in der Öffentlichkeit vor allen Dingen, glaube ich, am weitesten bekannt ist, der sogenannte MRSA. Und zwar steht dieser Name MRSA für Methicillinresistente Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ist ein Bakterium, was alle möglichen Infektionen hervorrufen kann, Hautinfektion, Wundinfektion, Atemwegsinfektion, auch Sepsis. Und wenn dieser Erreger gegen ein bestimmtes Antibiotikum, nämlich Methicillin, resistent ist, dann ist mit dieser Resistenz meistens auch eine Resistenz gegen andere Antibiotika verbunden. Und ähm, dann sind die Möglichkeiten zur Therapie bei diesem Bakterium eingeschränkt. Und dann gibt es noch die sogenannten Gramnegativen Multiresistenten Erreger. Der Herr Gram war ein Mikrobiologe, der eine bestimmte Färbung erfunden hat. Und die Bakterien, die diese Färbung nicht annehmen, die nennt man Gram-Negative-Bakterien. Dahinter verbergen sich verschiedene Bakterienarten, zum Beispiel Klebsiella pneumoni, zum Beispiel E. coli. Und die können auch alle resistente Varianten haben. Und das sind die, die uns in den letzten Jahren vor allen Dingen beschäftigen. Welche Faktoren begünstigen denn die Bildung multiresistenter Keime? Meistens ist es so, dass es zur Mutation, also wirklich zur Bildung von resistenten Keimen, sehr selten kommt. Das, was wir meistens erleben, ist die sogenannte Selektion. Das heißt, ein Mensch hat zum Beispiel in seinem Magen-Darm-Trakt schon seit längerer Zeit einige wenige multiresistente Erreger oder die Erbinformation für diese multiresistenten Erreger und dann kann es dazu kommen, wenn der Patient zum Beispiel Antibiotika erhält, dass ähm, diese resistenten Erreger äh, einen Vorteil haben gegenüber den empfindlichen Bakterien. Die empfindlichen Bakterien werden dann durch die Antibiotika abgetötet und die Resistenten können sich sozusagen breit machen in unserem Mikrobiom, zum Beispiel eben im Darm.
0: Wo passieren denn die meisten Infektionen mit multiresistenten Keimen? Also ich würde jetzt mal so auf Gesundheitseinrichtungen tippen. Aber gibt es da auch andere Gefahrenorte?
1: Ja, viele Patienten kommen auch schon mit Infektionen, mit multiresistenten Erregern ins Krankenhaus. Natürlich hat das Krankenhaus insofern eine besondere Bedeutung, weil im Krankenhaus natürlich viel Diagnostik auf multiresistente Erreger gemacht wird und dadurch viele Infektionen erst im Krankenhaus erkannt werden. In der Landwirtschaft ist es so, dass dann natürlich auch Infektionen mit multiresistenten Erregern auftauchen können und natürlich auch bei Haustieren. Aber in der Nutztierlandwirtschaft ist es oftmals so, dass die Tiere gar nicht infiziert sind mit multiresistenten Erregern. Das heißt, sie sind nur besiedelt, sie sind nur kolonisiert, sie sind nicht wirklich krank. Aber das kann natürlich auch Auswirkungen haben für die Übertragung der resistenten Bakterien zwischen Mensch, Tier und Umwelt. Gibt es denn Personengruppen, die besonders gefährdet
0: sind, sich mit multiresistenten Keimen anzustecken? Oder ist das einfach situationsabhängig?
1: Ja, man muss äh, unterscheiden zwischen Infektion und Kolonisation. Also die Kolonisation, dass man multiresistente Erreger erwirbt, das kann überall passieren. Sehr häufig passiert das zum Beispiel im Ausland, ähm, dass man dort... Ähm, durch die andere Umwelt, durch andere Lebensmittel, äh, mit dem Besuch im Ausland auch multiresistente Erreger mit nach Hause bringt. Ähm, es kann aber auch zu Hause natürlich passieren, indem man zum Beispiel kontaminiertes Obst oder Gemüse verzehrt, dass man auf diese Art und Weise die ähm, resistenten Erreger aufnimmt und äh, die sich dann äh, sozusagen einnisten bei dem jeweiligen Menschen. Infektionen treten Gott sei Dank nur bei wenigen Patienten auf, die mit multiresistenten Erregern kolonisiert sind. Es gibt Studien, die sagen, dass ungefähr 10 Prozent aller Patienten, die kolonisiert sind mit einem multiresistenten Erreger, zum Beispiel im Krankenhaus bei einer Krankenhausbehandlung, ähm, dann auch eine Infektion mit diesem multiresistenten Erreger bekommen. Und für diese Infektionen gibt es andere Risikofaktoren. Infektionen bekommen also vor allen Dingen Patienten, die schon vorgeschädigt sind oder Patienten, bei denen invasive Maßnahmen passieren müssen, zum Beispiel Operationen durchgeführt werden müssen oder Gefäßkatheter oder Harnwegkatheter gelegt werden müssen. Dadurch steigt das Risiko der Infektion sehr an. Und das sind vor allen Dingen Patienten auf Intensivstationen, Patienten in der Neonatologie oder Patienten in hämatologisch-onkologischen Bereichen eines Krankenhauses.
0: Wie gefährlich ist denn so eine Infektion? Also ich meine, wir können die Infektion ja immerhin mit äh, Breitspektrum oder Reserveantibiotikum behandeln. Oder gibt
1: es da gar keine Möglichkeit darüber hinaus? Ja. Sie haben recht, es ist so, dass äh, die meisten Infektionen mit multiresistenten Erregern ähm, durchaus behandelt werden können. Es gibt also noch weitere Antibiotikaklassen, die eingesetzt werden können und auf diese Art und Weise erfolgreich therapiert werden kann. Wir haben aber natürlich das Problem, dass die behandelnden Ärzte, wenn jemand mit einer Infektion kommt, immer in erster Linie bestimmte Antibiotika einsetzen um die wichtigsten Infektionssymptome zu therapieren. Und das sind oftmals Breitspektrum-Antibiotika, die möglicherweise dann eben auch nicht mehr wirken, wenn der Patient einen multiresistenten Erreger hat. Und dann erst sozusagen in zweiter Linie, wenn man merkt, die Therapie, die man zuerst eingesetzt hat, funktioniert nicht. Erst in zweiter Linie stellt man dann sozusagen um auf andere Antibiotika, die noch wirksam sind. Und damit hat man möglicherweise Zeit vertan, Zeit, die wichtig gewesen wäre. Das war Professor Gastmeier, vielen Dank
0: für Ihre Expertise.
1: Stimmt das wirklich?
0: Mythos oder Wahrheit? Welche ist deine Lieblingsschokolade? Die mit der Lila Kuh oder die quadratisch praktische? Oder so wie bei mir, doch lieber edle Kreationen aus der Schweiz? Schokolade ist Soulfood, das heißt, sie macht glücklich. Aber stimmt das auch? Es stimmt, dass Schokolade Substanzen enthält, die die Stimmung heben können oder uns aufputschen. Zum Beispiel die Muntermacher Theopromin und Koffein, aber auch die gute Launestoffe Anandamid und fentyl -Etylamin. Allerdings müssen wir 200 bis 300 Tafeln Schokolade essen, um einen echten Schokorausch zu bekommen. Das wahre Glücksgeheimnis der Süßigkeit liegt eher im Verhältnis ihrer Zutaten. 100 Gramm Vollmilchschokolade enthalten durchschnittlich 55 Gramm Zucker, 30 Gramm Fett und gut 15 Gramm Eiweiß. Damit deckt Schokolade ein Viertel des täglichen Energiebedarfs. Und wegen der hohen Energiedichte springt natürlich auch unser Belohnungssystem an. Denn unser Körper, der liebt dieses Verhältnis. Der Zucker geht direkt in den Kopf und hält uns dazu noch wach. Das Fett speichert unser Körper, ihr ahnt es wahrscheinlich, gern prominent in der Hüftregion. Das ist noch pure Steinzeitevolution. Unser Körper ist von Natur aus ziemlich scharf auf diesen Mix. Dazu kommt, dass wir oft sehr gute Erfahrungen mit Schokolade verbinden. Etwa zur Belohnung bei gutem Benehmen oder als Betthupfer. Unser Gehirn ist regelrecht darauf trainiert, Schokolade und um gute Gefühle zu verbinden. Deshalb greifen wir auch gerne auf Schoko zurück, wenn wir unter Anspannung leiden oder Liebeskummer haben. Hinzu kommt, dass das Esserlebnis die wohltuende Wirkung noch verstärkt. Einmal durch die Konsistenz, den Geruch aber auch, weil Schokolade so herrlich im Mund schmilzt. Ich belohne mich jetzt erstmal mit einem Stück Schokolade und wenn Sie mir einen großen Gefallen tun möchten, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch bitte auf den Plattformen. Lassen Sie uns eine Bewertung da und schreiben Sie mir auch gerne eine Mail, wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben. Sie erreichen uns wie gewohnt und jederzeit unter wissen.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen wunderschönen Tag, Ihre Elisabeth Kraft.